0: Oi, pessoal! Estamos de volta com mais um podcast Ticket Agora. Eu sou a Gabi, é, do Marketing. Acho que vocês já estão começando a se habituar assim, com a minha voz aqui nesse podcast. Hoje temos um convidado super especial, mas eu vou fazer um suspense por enquanto. Eu não vou chamar ele ainda, porque eu tenho alguns recadinhos para dar. O primeiro é que nós temos esse podcast tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, qual você achar melhor, você pode ir lá escutar. É, e tem outro recado importante também, que é esse conteúdo e outros você encontra nas nossas redes sociais. Então, se você é mais do, do universo de organização, é mais para esse lado de, do mercado de eventos, então você pode buscar os, as nossas redes sociais, o Ticket Agora Hub. Se você é participante, gosta de um desafio, de participar de eventos, então você pode buscar as nossas redes sociais, o Ticket Agora. Mas a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo é, e aí vocês já sabem como funciona. Tem os nossos outros episódios também. Se vocês não escutaram, é só dar o play em todos que estão muito legais. Bom, eu estou aqui com a Nádia, que é do marketing também. Olá, galera! E estou aqui com o Fernando, que vocês também já conhecem do marketing.
1: Fala, pessoal!
0: E agora eu vou chamar o nosso convidado, que, né, acho que já dei uns recadinhos meio chatos, assim, que a gente fica repetindo sempre. Eu estou aqui com o Sidney Togumi. É, já quero começar agradecendo, Cisnei, pela sua participação, por aceitar assim o nosso convite. É, e aí, eu já vou passar a bola para você, para você se apresentar, para você contar um pouquinho sobre você. E aí, a gente vai começando assim o nosso bate-papo. Muito obrigada.
2: Boa tarde, boa tarde, turma. Bom, antes de tudo, obrigado, Gabriele. Obrigado aí a Ticket agora pelo convite, né para fazer esse bate-papo do meu universo, do que eu trabalho, que não é só minha atividade de lazer, mas também é o meu trabalho, é a minha profissão. Bom, meu nome é Sidney Togumi, eu sou profissional de educação física, uh, hoje eu tenho uma assessoria esportiva que chama Upfit Trail, uh, sou atleta amador, gosto das provas mais longas, das provas, assim, das ultras de montanha, uh, tenho hoje aqui também no Brasil, eu sou um representante da ITRA, né, que é uma, uma das principais associações de, de corridas de montanha do mundo, que é a International Running Association. Eu faço essa, essa mediação, né? Eu represento a entidade aqui no Brasil e também represento o Brasil lá dentro da associação. E desde 2016, eu faço um trabalho junto à nossa Confederação Brasileira de Atletismo, né? Porque desde 2016, as provas de trilha e de montanha, elas fazem parte do das provas que compõem o atletismo. Então, desde 2016, eu sou responsável pela organização, critérios de seleção dos atletas que irão que compõem a equipe do Brasil nos mundiais de trail running. E uh, espero poder colaborar aí com o pessoal, com os ouvintes aqui do Ticket Agora.
0: Legal, obrigada. Bom. Já está, já está ajudando todo mundo. É, já está. Com, nossa, com certeza, é. É, acho que a gente pode começar mais do comecinho, assim, como que foi, é, como você começou no esporte, você né, já falou um pouquinho, bastante do treino, mas como que foi esse início para você?
2: É, o esporte desde criança, né? Natação para não morrer afogado, judô para não apanhar tanto na escola, é brincadeira, mas <risos> a, 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 o, o, esporte, o esporte sempre fez... Desde infância a, a minha identidade com o esporte desde, desde pequeno mesmo uh, como um oriental por incrível que pareça né o meu esporte de infância e adolescência foi o beisebol uh, e lá na faculdade eu tive a, um, o primeiro contato com as provas uh, de triatlo de biatlo na época e em 2003 foi meu eu comecei Fui lá para o Ironman, dentro do triatlon ainda, conheci as corridas de aventura, que, é, que são aquelas provas que você ah, pratica mountain bike, orientação, navegação, ah, trekking, técnicas verticais. E em 2009 eu, fui, eu conheci as provas de ultra trail, né, as provas de trilha de longa duração em montanha. E por aí eu fiquei. Né, foi uma coisa que eu me identifiquei bastante com a corrida outdoor e não só como se tornou minha prática principal, minha prática esportiva principal, como também eu direcionei o meu trabalho para esse lixo, né? para esse lixo das provas de corrida, porém, nas montanhas.
0: Ah, legal. Então, você você conseguiu juntar assim, a sua paixão com o seu trabalho. Foi o melhor dos mundos para você, então
2: sim porque na verdade assim a minha assessoria atrás ah, né no início das não acho que a segunda geração segundo movimento de das assessorias eu eu iniciei a minha que é o fit e naquele momento era corrida de rua triatlo né sempre tive nós tivemos uma vertente uh, para para as pessoas iniciantes e em 2009 quando eu fui para a Argentina fazer uma prova que chama lá Mission Race um, eu tive o um contato com as provas de montanha, de corrida em montanha, e naquele momento eu entendi que poderia ser um, um mercado diferente para estar atuando. E como eu já gostava né, daquele, uh, do trail running, eu entendi que poderia ser um... Eu, vou, eu direcionei o trabalho da minha assessoria exclusivamente para esse tipo de prova. E aí, em 2012, eu tive a oportunidade de correr de participar adulto a treino do Mont Blanc. Hoje, é a principal prova do mundo, como se fosse uma analogia com o triatlon, como se fosse o Ironman do Havaí, né? porém da, do trail running. Em 2012, eu tive por lá. E aí, um pouquinho de sorte, essa prova virou a menina dos olhos, né? dos corredores de montanha. Então, isso me ajudou muito na, na prospecção de alunos, na divulgação do meu trabalho dentro dos corredores de montanha.
0: Ah, legal. É, você falou você teve experiências né, internacionais logo, assim, você, você conheceu o treino, né? Começou mais pro treino, já teve experiências internacionais. É, é muito diferente, assim, tipo, a experiência de uma prova internacional para uma prova aqui, nacional, uma prova dentro do Brasil muda muito? Como que é?
2: Nós temos muitas provas uh, de ótima organização aqui no Brasil. Eu acho que o que muda um pouquinho, e assim, quando eu tenho, tenho amizade com diversos organizadores, né? e, e a minha pergunta para eles é um, qual prova aqui no Brasil você tiraria férias para participar? Porque, por exemplo, quando eu viajei para Argentina, viajei um, para a França, um, eu tirei férias. né? Então, eu investi não só o tempo das minhas férias, mas Uh, o, o, a parte financeira também, para poder participar de um evento. Então, qual evento aqui no Brasil né, uh, a gente tiraria férias para poder participar? É, é que eu, eu tenho o privilégio de estar em São Paulo e, e uma parte das grandes, dos grandes eventos aqui no Brasil estão aqui nessa região, região Sudeste e Sul. Uh, então, eu tenho essa facilidade, mas uh, muitas pessoas que vivem uh, no Norte e Nordeste esse, né, despende né, dispende um pouco mais de tempo para poder participar dos grandes eventos aqui no Brasil. Mas, assim, eu acho que ainda a gente tem, tem, um, tem um passinho atrás ainda quanto experiência, a gente tem um pouquinho a aprender aí com algumas provas fora do Brasil.
0: Ah, legal. Qual que foi a prova mais é, desafiadora para você? Desafiadora? É. Ah, ah, pode ser, não precisa ser uma, é... vai. Se tiver alguma... Não, é que mais pelo tempo de
2: duração, né? Eu, eu, eu tive a oportunidade de participar por duas vezes de uma prova na Itália que chama Thor dos Giants. É uma prova de 330 quilômetros, onde a gente acumula uh, 29 mil metros, né? De desnível vertical acumulado. E, e eu levei 142 horas para terminar. Então, pelo ah. tempo... É, é. É, é. Nossa, é a
0: nossa,
3: é quase nada, meu Deus, eu tô chocada. É, Não, é chocada
2: tem que ficar com o primeiro, porque ele chegou na quarta. A gente largou domingo, ele chegou na quarta e eu cheguei no sábado.
3: Meu Deus. Nossa,
2: eu tô chocada com todos, assim. Não, eu tô chocada com todos, assim.
3: É pra mim, é, é. Meu
1: Deus. Que duração é essa, né, gente?
2: É, então. Pelo tempo de duração, essa foi a mais difícil, assim, a mais desafiadora, né? Pouco tempo, como a prova ganha quem chega primeiro, toda a logística eh, e estratégia de sono, por exemplo, é individual, né? Você dorme o quanto quiser, aonde quiser, tudo depende aí da sua da sua disposição ali.
0: É, essa prova realmente tem que ter um planejamento, né? Não é para qualquer um, você precisa ter ali um, um tempinho para pensar se você realmente quer, na verdade, para se planejar.
2: Sim, e se conhecer bem. né Eu acho que para esse tipo de evento, é para esse tipo de desafio, eu acho que a principal palavra é, é autoconhecimento. Você entender como você funciona, quando você fica sozinho, quando você fica muito tempo de noite, quando você não dorme, quando você está com fome, porque aí você vai... Ajustando para poder chegar até um lugar que você possa descansar, que você possa comer, que você possa dormir, recarregar as baterias e seguir adiante. Então, acho que o autoconhecimento é o principal.
0: É, eu, agora, fiquei na dúvida. Essa prova você faz assim, você fica sozinha a maior parte do tempo. Você não começa assim com. Vai em, em, com um amigo, em dupla. É, é você com você mesmo. Ou você ali, combina com alguém, alguma coisa?
2: Não, é, por exemplo, você pode até combinar, né? com alguém e fazer a prova juntos. Uhum. Eu viajei sozinho para essa prova, então ah. uh, eu larguei sozinho. É lógico, você, durante a prova, é tanto tempo que você vai fazendo amizades, né? Uhum. Uh, depois de, de algumas horas de prova, você entende quem são os três da frente e os três de trás <risos> com quem você vai competir. Então, a gente acaba se cruzando muito e acaba é, criando uma amizade né, durante o percurso. Então, acontece disso. Ah, Gabriela, a gente se encontra. Eu falei, Gabriela, vamos fazer esse trecho juntos? Ah, vamos. E, e ok, mas pode ser que no outro, cada um por si de novo. Então, isso acontece bastante.
0: Ah, eu
2: fico
3: é. só imaginando quanto tempo assim você levou para se preparar para esse
2: desafio? É, porque a vida né esse
3: conhecimento deve levar muito tempo né
2: é, a resposta foi dada já na verdade essa pergunta sempre me fizeram e eu eu em, o ano o ano retrasado eu lancei o livro e o e a, ultima, a, a frase do da, da última capa é essa né porque essa pergunta todo mundo quanto tempo você levou e na verdade não é um ano que faz você se preparar para essa prova, né? é a sua experiência esportiva, a sua experiência que faz você uh, um dia ter vontade de fazer essa prova. É a mesma coisa que a maratona. Você corre 5 quilômetros, depois você corre 10 e assim por diante, até chegar na maratona. E no TOR é a mesma coisa. Mas, especificamente, para o TOR eu treinei uh, 12 meses, mais ou menos, né? com a minha cabeça voltada para isso, assim.
3: Caramba, é, é realmente muito tempo, mas é exatamente isso que você falou, né, uma constante de treinamentos que a pessoa faz ali, né, no dia a dia, nas provas, nos desafios que vai fazendo e a gente vai arriscando cada vez mais.
2: É, isso aí, vai ganhando experiência e você vai tentando se arriscar um pouco mais, busca outros desafios. Claro,
3: porque eu acho que a parte mais interessante da prática né, do esporte, assim, pelo menos para mim, é você se desafiar, você quebrar suas próprias barreiras, seus próprios limites e se conhecendo, né?
2: É isso aí, é sentir as borboletas no estômago sempre, né? A partir do momento que você, as borboletas não estão ali tão presentes, você busca alguma coisa diferente. E aí, é esse, esse é o processo, né? Esse é, esse é o ganho de experiência.
3: Ah, é legal. E falando sobre experiência, é, eu queria perguntar para você, assim, como foi trazer a La Mission para o Brasil, assim, é, como foi esse processo para você de migrar, né, toda essa experiência aqui para trazer para esses participantes nesse mercado que você viu um nicho ótimo para trabalhar?
2: É, foi, um, na verdade, foi uma loucura da minha parte, porque até então eu nunca tinha organizado um grande evento, né, Uh, isso aconteceu em 2013 Eu participei dessa prova do La Mission lá na Argentina por quatro vezes, cinco vezes E eu fiquei eu fiquei muito... Uh, eu tenho amizade até hoje com os organizadores uh, lá da Argentina E nas duas últimas vezes, conversa de bar, conversando pós-prova uh, O organizador lá chama Guri Asnaris e a Verônica, que é a esposa dele e eu brincava, eu falei, pô, um dia a gente podia fazer essa prova no Brasil, a gente podia fazer essa prova no Brasil, mas eu não tinha ideia de onde. E em 2013 eu tive... Uh, não, em 2012 eu eu conheci a Serra Fina, né no sul de Minas. Ponto quase que comum entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E aí, e ali é uma, é uma das travessias mais bonitas do Brasil, onde você passa... Uh, pelo, pelo pela pedra da mina que é o quarto é o quarto ponto mais alto do Brasil e quando eu estava fazendo a travessia com um grupo de amigos eu falei putz, acho que é aqui e eu comentei com com o Guri eu falei Guri acho que eu encontrei o um lugar para a gente fazer o la mission aqui no Brasil e morreu o assunto olha é, em janeiro de 2013 é, no, segunda quinzena de janeiro o Guri me manda uma mensagem fala assim olha gumi daqui uma semana eu vou chegar uh, aí em São Paulo, eu quero conhecer a Serra Fina e eu quero conhecer a Ilha Bela, porque a gente vai fazer o Lá Missão Brasil. Eu falei, como assim? E É, ideia! Pra... É! Não, e eu falei, não, eu tinha essa vontade, mas eu não esperava, não foi uma coisa que foi amadurecendo. É,
3: você foi acordado com a mensagem, assim, tipo, bom dia, então, estou indo para o Brasil...
2: Foi isso mesmo, e tanto é que eu tive que organizar meu, meu, minha, minha rotina de trabalho, porque eu fiquei 15 dias viajando com eles. E aí fomos para passar quatro, né, para poder é, para levá-los para Serra Fina, depois passamos uns quatro dias por lá, depois fomos para a Ilhabela também, que era é, um outro ponto que ele gostaria muito de conhecer, ainda mais os argentinos, né, que como eles não têm litoral, acabam vindo muito aqui para o litoral brasileiro. E em janeiro eles foram embora, quando eles foram embora, Togumi. Nós vamos fazer a prova aí e sentamos para negociar e fizemos a prova no dia 12 de outubro uh, do mesmo ano, de 2013. Fazer um eu ano de né? planejamento. Praticamente, só que como eu disse, eu não era organizador. Eu não tinha ideia de como funcionavam as coisas, eu tinha a minha visão como como participante. Né? E assim eu fiz, assim que eu fiz uh, o lá Mission, eu organizei tudo sozinho, eu não tinha uma equipe. Né? Foi aí que eu aprendi como funcionavam os sistemas de inscrição, né? das plataformas de inscrição. Uh, e eu falei, putz, não vai dar para utilizar uma das plataformas, porque... Eu não tenho capital de giro, eu preciso usar o dinheiro da, uh, da inscrição para poder produzir tudo. Né? Então, vocês vão, a galera que está que ouvindo vai dar risada, principalmente os organizadores. Né? Uh, o esquema era assim, o pessoal escrevia, mandava um pré-cadastro no site argentino, eu recebia essa informação por e-mail, eu mandava a conta bancária para ele depositar, ele me mandava o comprovante. Quando ele mandava o comprovante, eu mandava o um e-mail de, de confirmação de inscrição e assim foi. Meu é, Deus, super manual. Só muito da...
3: manual. Eu tô chocada, Total, porque todo... é assim, você foi multitarefa, você fez tudo.
2: Eu fiz tudo, totalmente, totalmente manual. E aí ela, ah, tudo bem, uh, Nadia, qualquer. É? Ah, o código é esse? Ah, Nadia, tá pago. Então tá, eu ia lá no extrato, tá pago, mandava o um e-mail. E, e tudo funcionou mandei fazer as medalhas contratei os staffs de prova contratei staffs de arena e assim foi uh, nós naquele ano isso em 2013 nós tivemos aproximadamente 280 inscritos para duas distâncias uma prova de 77 quilômetros que tinha 26 horas para você terminar e uma prova de, 30, de 43 quilômetros mais ou menos, que você tinha as mesmas 26 horas para terminar. Uma prova que ia varar à noite, a largada foi às 11 da manhã e o último chegou ali por volta das 14 horas do domingo. Largou no sábado e terminou domingo. então você era uma a prova correr, ou só uma era... vez? Não, na verdade é aquilo. Como eu não tinha dinheiro, eu fui o, 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 o locutor da prova. Então,
0: <risos> <risos> Além de
2: tudo, ainda foi o locutor. É, porque aí como eu tinha que ficar na arena, e aí o argentino, os argentinos vieram para o Brasil, né, eles vêm até hoje, sempre a prova ainda acontece, uh, eles vêm para cá. Então, o Guri, ele era o meu diretor técnico de montanha. Uh, eles, eles vêm uma semana, dez dias antes, para organizar tudo, a parte de montanha, logística, e eu era o responsável técnico da arena. Então, então como eu tinha que ficar na arena mesmo... E eu não tinha dinheiro para pagar o locutor, eu fiz a locução também. Eu faço a locução da prova até hoje. e ah, que legal. <risos> E tudo ocorreu super bem, né? Não tive, a minha maior preocupação era a segurança da travessia. Então, só a tra é, é que para quem não tem é, muita experiência na travessia, a travessia ela tem aproximadamente ali... Uh, são quase uh, 15... São 22 quilômetros, 20 quilômetros mais ou menos. Só que você leva mais do que 15 horas, 10 horas para fazer, se você fizer devagar. Então, uh, e ali não tem resgate. Não, se acontece um acidente, uh, se for de noite, nem o helicóptero vai te buscar. Então, uh, era uma coisa muito... de que obrig... Exigia muita autonomia. Então, essa era a minha maior preocupação. Uh, eu tinha, tinha... Eu acordei umas duas vezes durante a madrugada... Um pânico de que pensando que poderia acontecer algo e eu sabia que eu não teria um helicóptero para poder fazer resgate ou qualquer ocorrência de qualquer ocorrência. Uh, como a prova veio muito grande, já veio grande. O Lamission já chegou grande no Brasil porque era uma prova aqui na América do Sul muito conhecida. Então nós tínhamos aproximadamente 80
1: é bastante mesmo para primeira,
2: é, primeira edição, sim, para primeira edição, por uma prova com ah, características é. bem uh, complicadas né de uhum. participação. Uh, desses 80 era isso um pelo menos eu acho uh, 10% eram estrangeiros nós tínhamos muito argentinos chilenos uruguaios venezuelanos uh, tinha um americano tinha um francês tinha um australiano perdido por aqui uh, então o lamento chegou bem grande já e aí 2014 eu repeti a organização Porém, foi um estresse muito muito maior para mim. E Quando eu pensei que eu ia respirar um pouco mais na segunda edição, uh, houve muitos imprevistos e aí eu entendi que eu não era para mim. E aí eu passei a bola. Também
0: teve uma sorte de, de principiante então na primeira edição. Praticamente, assim não
2: foi sorte de principiante, de não vou dizer que não. Mas assim a gente, eu te, a gente teve o cuidado com todos os aspectos, né? Por exemplo, eu não tinha banheiro químico na arena. Isso é outra coisa que a galera vai dar risada agora. Né? <risos> então, nos dias de hoje é surreal. Uhum. Até na época também era. Mas eu, eu, como nas proximidades tinha os banheiros ali de Passa Quatro, eu falei, eu não vou colocar banheiro químico. E não tinha. Não tinha kit. O meu kit era uma sacolinha com a camiseta da prova e o um número de prova. Só e eu falei, vou apanhar muito, não tinha um doce não tinha um chocolate, uma bala dentro do kit um mimo,
0: então, né não tinha um, um agradecimento
2: porém eu falei assim, essa vai ser uma das principais críticas no pós-prova e eu já estava preparado para isso porém não aconteceu essas críticas a gente foi muito elogiado, o primeiro o primeiro elogio que a gente teve foi dos estafes. Uh, eu tinha distribuído na, na Serra Fina eram eram 18 guias de montanha que ficaram lá desde a madrugada de sexta para sábado até as, as três horas uh, do domingo, às três horas da tarde de domingo. E é, não era um staff, era um guia de montanha que estava por lá para atender as pessoas.
1: Ele meio né? que falava o caminho, assim, apontava as direções.
2: O caminho ele já era demarcado, né? a gente marcou todo todo o percurso com fitas e também com refletivos, porque como a prova eles passariam uh, por parte da serra à noite, a gente usou refletivo, então quando ele colocava, batia a red lamp dele, a lanterna dele na trilha, ele conseguia enxergar quase que 200 metros de, de percurso, então ele não se perdia, mas não. era por, é, esse, esses status eram para dar assistência. Caso você é, é, se machucou, precisa de uma assistência ali na alta montanha, você tinha uh, isso fácil, né? Fácil entre aspas, mas então essa, as pessoas se sentiram muito seguras. Então essa foi a principal, foi a primeira, o primeiro elogio. O segundo elogio foi a pontualidade. A gente todos os, todo o cronograma, a gente seguiu dentro uh, do que a gente determinou. E esse foi o segundo elogio. De crítica vieram. Claro, olha, Tugumi... Eles ent... Tudo bem que eu tive a sorte de principiante de que as pessoas entenderam que era a minha primeira organização, então me deram um voto de crédito. Olha, Tugumi, eu acho que seria bom você colocar banheiro químico o ano que vem. <risos> <risos> um
0: detalhe, né?
2: É, um detalhe. Então, assim, eu, a gente... A estrutura de chegada só foi desmontada depois que o último chegou, é. um... toda, toda, todo o staff estava aguardando até o primeiro que chegou, que cruzou com 12 horas de prova, até o último que chegou com 26 horas de prova, é. É, A gente, uma questão de segurança, todas as pessoas na hora da inscrição tinha que me dizer na, na ficha em qual hotel ela estava hospedada. E qual era o celular dela. Porque a gente tinha todo um, a, toda a conferência de quem largou e de quem chegou. E sempre te, e, e a gente pedia para os participantes. Olha, se você desistir, você tem que vir aqui na arena e dizer que você está bem. Não vá para o seu hotel e vá embora para casa. Porque a gente não sabe se você está lá perdido ou não. E Na, na primeira edição, uma, é, ficaram faltando umas seis pessoas. E aí a gente pegou o staff e ligava, olha, hotel tal, o, a, o, a pessoa tal se encontra, ah, ela já foi embora, o hotel ok, então tá bem, e a gente foi esticando. Então, tem toda essa preocupação. E aí, em 2014, eu repeti a organização e aí eu entendi que não, não era pra mim né? a fazer organizar eventos. Eu não era... Eu entendi que não era organizador de eventos naquele momento. E aí eu Comuniquei os argentinos, eles fizeram mais algumas edições e hoje quem cuida, quem por é, quem é, realiza a organização dessa prova é a Tamba, é o Paulo Lamini, lá de Passa Quatro. Mesmo. E
0: tem banheiro. Legal. Tem.
2: Ó, agora a prova, <risos> a prova muita, tem muitas, tem, tem até cerveja. Teve um ano que Poxa, até você, quando você cruzava ali a chegada, você recebia uma cerveja personalizada.
0: Ah, e o mimo.
2: Ah,
1: é a <risos> Que legal. Muito bom. Mas a prova, pelo que deu a entender, surgiu pela sua paixão, né? Pelo seu... Por você ter ido tanto e conhecido o evento, né? Então isso que é legal. Ajudou é. então, a uma... mostrar.
2: É, naquele momento foi uma experiência, a gente, a gente conseguiu trazer uma experiência diferente é, para os corredores é, aqui do Brasil que até então não tinha uma prova com essas características aqui, né? E muita gente, e tem uma coisa que lá na Argentina, isso ficou um pouquinho aqui no Brasil também. A gente, todas as pessoas que, que finalizaram a prova lá na Argentina, nós nos tratamos de missioneiros, né? Então, isso veio acabou ficando aqui também um pouquinho, tem essa esse glamour, né, de você se tornar missioneiro, porque a prova, a prova é difícil, mentalmente muito difícil.
0: Ah, legal. Deu tipo um senso de comunidade, assim, vocês criaram Sim. Né, uma nomenclatura, Sim. assim, para vocês. Legal. Bacana.
1: Ah, a gente tinha umas perguntinhas meio para quem tá começando no Trail Run, se você poderia dar algumas dicas, mas eu queria perguntar também da sua assessoria. O que que difere você... Tem muitas pessoas aqui ouvindo que se inscrevem no TikTok agora e a maioria das provas são Corrida de Rua. Então, seria legal se você pudesse exemplificar o que que difere uma assessoria de Corrida de Rua e da sua assessoria que você traz de diferencial, já complementando com mais dicas para quem quer começar. Se quiser fazer tá. seu próprio merchan, fica à vontade.
2: Tá bom. É, é o seguinte. É, corrida de Rua e Corrida de Montanha é a mesma coisa que fazer... Você praticar ciclismo de estrada e mountain bike. Né? O movimento é o mesmo, o esporte é o mesmo, mas ao mesmo tempo eles são distintos, né? tem características bem distintas. Um, lógico, quando a gente fala de corrida de montanha, se tem montanha, tem subida, que é o que é, é o temor de muita gente, mas também tem a descida, que para mim é o principal vilão da, da, desse tipo de prova. Uh, então, Nossa, eu
1: concordo muito. A merece é, comendo... antes a Descida.
2: <risos> Todo mundo fala que para descer todo o ajuda, ajuda por um tempo, depois ele não ajuda tanto. Né? A, subida, a gente fala muito que a subida cansa, mas aquela dor na perna que fica no pós-prova é da descida, não é da subida. Cansar -se pode ser da subida, mas a dor é da subida. Então, tem um componente de força muito grande. Então tem um componente técnico que é diferente, então por exemplo, eu sou daqui de São Paulo, se eu vou participar de uma maratona de rua, piso qualquer lugar que eu treine do asfalto é específico, né? asfalto é asfalto, então ok mas um, se você vai, participar, vai começar a participar das provas de montanha, o terreno, uma das características são é, off-road, você está fora do asfalto, você vai encontrar grama, um, é é é é lama, trilhas fechadas, você vai passar por rios, então tem esse componente técnico que é diferente e que obriga a gente a treinar também nesse nesse ambiente. Então, por exemplo Uh, se a gente pegar algumas assessorias Que tem o seu trabalho direcionado Para as provas de rua Treina aqui no Parque Ibirapuera Durante a semana Aos sábados vai para USP Vai ali no Riacho Grande uh, Nós que somos praticantes do trail Direcionados Direcionamos o nosso trabalho no trail No final de semana A gente acaba indo para o Pico de Araguá Onde tem a trilha do Paisé Aldeia da Serra Vai para a Tibaia. Então você vai vivenciar um pouco do outdoor e acaba ficando para o final de semana. A prescrição de treino muda um pouco por essas características, né? Tem que fazer treinos em subida, então, quem treina na rua está acostumado a fazer os tiros somente no plano, nós acabamos prescrevendo um pouquinho de tiros em subida. Então, olha, vamos fazer em vez de fazer 10 de 400 no plano, vai fazer 10 de 400 na subida. Ah, além de fazer os 10 de 400 na subida... Então, em subida, você vai ter que usar uma mochilinha com 2 quilos nas costas, porque outra característica das provas de trilha montanha é a autossuficiência. Então, não é...
1: Você, você não só mais... a água.
2: Você não tem um posto de, de hidratação a cada dois, 3 quilômetros. Você tem prova que nem tem posto de hidratação. Você tem que carregar tudo. E ela só vai te falar onde tem a água de natural de um riozinho passando, que aquela você pode beber. E aí você vai calcular quanto tempo você vai chegar lá. Eu preciso de um litro. Você vai ter que carregar esse litro e esse quilo a mais para chegar até aquele lugar, reabastecer e, e, e seguir adiante. Então, são características bem diferentes. Então, por isso que as assessorias que são voltadas para a os seus treinadores têm essa experiência. Né? Não que se um outro treinador que nunca correu provas de montanha não possa prescrever, lógico, se ele analisar bem, estudar o perfil, ele vai conseguir prescrever, mas aqueles treinadores que tiveram, que passaram pela trilha que você vai passar, têm um pouquinho mais de experiência para prescrever com maior assertividade. Né? Então, essa, essa é a principal diferença.
1: Pegar, acho que ficou muito claro para o pessoal que o que importa mesmo é essa prática, a vivência, né? Que é isso que você leva nos eventos, quando você reúne. É, e...
2: é aquilo, né? Porque se você vai fazer uma maratona e eu nunca passei do quilômetro 32, eu não sei o que é aquilo que todo mundo fala do muro, da maratona, né? Então, uhum. uh, olha, eu também não, assim, não sei,
0: ah, eu também não tenho ideia do que, que é isso aí.
2: Então, vamos treinar, vamos começar segunda-feira para você conhecer essa barreira. Tá bom,
0: mas tem que começar bem devagar, tá? Porque eu estou bem parada.
2: Convite está feito agora. Desafio, desafio. É. É, eu já vou pedir truco aqui e vamos ver o que vai acontecer. Não, mas é isso. Essa... E a dica é que você, da mesma forma que você fez uma coisa progressiva dentro das provas de rua que você também faça dentro das provas de montanha. E só aproveitando, normalmente quem fala assim, ah, eu já corri 10K, 10 km na rua, então eu vou me inscrever numa prova de 10 km na montanha. Uh, não é uma boa ideia. Por quê? Porque é o seguinte, uh, a grande, a maioria das pessoas que fazem uma prova de 10K na rua termina por volta de uma hora. Uma hora é o tempo... Uh, a grande parte dos participantes e o vencedor termina com 30 minutos né? uma prova de 10K na montanha o vencedor normalmente chega com uma hora e se a gente usar da mesma proporção a grande maioria chega com duas horas Então, Caramba, se você... é, muita diferença. É, é muita diferença então se você é o máximo que você fez nos seus, no seu desafio pessoal, foi uma hora de desafio. Você deve começar dentro de uma prova de 5 a 7 quilômetros na montanha. Porque o tempo de duração vai ser o mesmo do que você já fez. Não se apegue à distância, porque isso é normal, né, dos corredores. Ah, é a distância. É a distância. Quando você vai para a montanha, você tem que pensar no tempo de prova. Então, para você fazer uma prova, é uma dica. Se você uh, pretende fazer uma prova de 10 quilômetros na montanha, você pelo menos tem que faz, ter feito uh, uma meia-maratona para duas horas, porque é o tempo que você vai levar para fazer 10 quilômetros na montanha. E não, é mais, e não é que é mais difícil, é, são, é, são coisas diferentes. Né? Então, são desafios diferentes. Essa é uma, é uma dica. Que legal, dica de ouro. Super válida mesmo. Faz todo sentido. Você tem
1: que testar o seu tempo de, de performance, assim, né? De constância na né? performance. É, é isso aí. Legal. Queria te fazer um desafio, até para quem tá ouvindo. Se você tem uma prova, assim, um pico legal, uma trilha que você recomenda para quem tá começando, e uma para quem. Meu, já cansou e já viu todos os desafios que tem pelo mundo. Pode ser pela paisagem, ah, pode ser pelo desafio.
2: Uh, aqui em São Paulo, se você vai uh, Pico de Araguá, o Pico de Araguá, é próximo a São Paulo, o ponto mais alto aqui né, da capital, uh, tem uma trilha ali que chama trilha do Paisé. Ela tem aproximadamente um km e 800 e você sobe mais ou menos uh, 200 metros verticais. Uh, zerar ela é difícil para danar. <risos> zerar o que eu digo é você não andar. Durante o percurso todo mas Ai meu quem... Deus,
0: eu achei que era desistir É não andar É não andar <risos> não,
2: não. O desistir, não. não, você não vai desistir Você vai andar é, Mas você consegue chegar ali no mirante Ou até mesmo pegar Chegar ali no mirante E subir as escadas Até a antena mesmo Mas uh, é, Não andar É bem difícil Muito difícil aqui Uh, próximo de São Paulo então se você está iniciando vai lá no Pico de Araguá conhece um pouquinho, você vai entender o que é uma subida mais técnica, lá tem trechos que são que o piso é fácil de correr tem trechos que o piso não é super complicado de correr e para descer, tanto para subir quanto para descer uh, um desafio para quem já pratica trail há bastante tempo e não conhece a Serra Fina não precisa nem fazer a travessia só de você subir e chegar no pico da, do Capim Amarelo, que são 4 quilômetros, 4 km, e meio, onde você sobe uh, mil metros verticais.
1: É uma das uh, maiores, né, aqui do Brasil. É,
2: é uma das maiores aqui no Brasil. Cruza com uh, Rio,
1: Minas e São Paulo.
2: Isso, é um, dos, é, uma, é um dos lugares mais bonitos que eu conheço de, de, de trilha, de travessia. Uh, eu acho que vale a pena. Legal, super
1: recomendação. Tem amigos que fazem trekking e eles falam muito desse pico. Eles tiram fotos é. no amanhecer, todo mundo dorme lá em cima. né Muito legal.
2: Isso, é, é difícil. E é... A mesma intensidade de beleza que tem, a dificuldade que ele te apresenta lá.
1: Na armadilha.
2: Pode, pode acampar lá em cima no capim amarelo, ou você pode dar sequência para a travessia, seguir a Pedra da Mina, depois você seguir para um outro pico que tem ali na região, que é o Pico dos Três Estados, que ali no Pico dos Três Estados tem uma, uma estrutura de, de, de aço, que é o ponto comum mesmo de congruência dos estados de São Paulo, Minas e Rio. Você dá uma volta nos três estados só circundando essa estrutura.
1: Legal. fica Essa dica aí, super recomendação. Isso é um pico que vale a pena mesmo. A gente queria mudar um pouquinho o foco só Falar de um assunto um pouco mais triste, mas eu acho que você vai ter muito a agregar, que é sobre o Covid no Trail Run. Assim, como é que foi a pandemia? Você viu os eventos também desaparecerem? Se quiser contar a sua experiência como participante, como organizador, como professor.
2: Uh, no Trail aconteceu uh, como todos os eventos. Né? Todos foram cancelados, e alguns cancelados, outros postergados e depois, no segundo momento, cancelados. Uh, os eventos retornaram há poucos, Algumas semanas atrás, com uma frequência maior, ainda com algumas restrições de quantidade de participantes. Eu, particularmente, o último evento que eu participei, eu tive o privilégio, na verdade, de participar de um evento em novembro de 2020, lá no Rio de Janeiro. Uma prova que teve a, liberação, a sua liberação através... De um protocolo que eles apresentaram para a Prefeitura do Rio, foram largadas em ondas, bem menos participantes, uh, e agora que eles estão retornando. O trail, ele teve uma. As, os trail, ele teve uma vantagem no seu retorno pelo número de participantes, né? Porque se a gente for pegar uma corrida de rua aqui em São Paulo de 10 quilômetros, são 12 mil pessoas. Então, é difícil liberar uma prova de rua com. Né? Muitos, se for fazer em ondas, vai ficar alargado durante três horas. Assim. É, é um final de semana competindo, né? Então, é inviável. Como as provas de trail, um número médio, tá ok? De, de organizações medianas, médias, você tem ali 400 pessoas. Do mais controlável, né? É mais controlável, então do que eu tenho conhecimento, os eventos de, de treino que tiveram o maior número de participantes chegou de mil a 1.500 pessoas. Então, há três semanas atrás, na Paraíba, teve uma prova com 1.500 inscritos uh, de treino, que até então acho que é uma das maiores. Né? Então, pelo número de participantes, foi mais fácil para alguns organizadores liberarem seus eventos. Né? Uh, então, teve essa vantagem. Mas lá, 2020 ali de março de 2020 até setembro zero eventos tudo postergado enfim como como ainda vi, como ainda vivemos né dentro das corridas de rua na assessoria a gente como muitos né nós tivemos que aprender muitas coisas se reinventar os treinos Muita gente, não tinha sentido eu passar a planilha de ninguém para ninguém, sendo que ninguém saía na rua para poder treinar. Então, os treinos se tornaram, nós começamos a, a, a comandar treinos virtuais, treinos de condicionamento físico geral de forma virtual no YouTube, Zoom, enfim, utilizando as redes sociais e as plataformas de streaming, como Zoom, StreamYard, enfim. E para poder sobreviver. Né? Então, eu não posso reclamar. Uh, tivemos uma Perdemos pouquíssimos alunos nesses oito meses até então. E agora, as pessoas já retornando com um pouco mais de flexibilidade, voltaram a treinar, uh, criaram seus objetivos, seus, seus desafios pessoais para ter motivação para treinar. E, e agora, esperamos que a coisa caminhe pouco melhor. Né? Não Nossa, vamos dizer que a certeza. gente voltou ao normal, mas que volte, ao norm que volte aos poucos ao normal. Na Europa, por exemplo, agora, na última semana de agosto, tem o Total do Mont Blanc, que é o principal evento do mundo. Vai acontecer lá na França, em Chamonix. Então, espero que a coisa continue assim.
0: É, vamos torcer. Estou torcendo muito por aqui é. também. É. <risos> é, bom. A gente já está quase né? Quase 50 minutos assim conversando. Eu não queria co começar a caminhar para o fim do nosso, do nosso podcast, mas eu acho que é, a gente já está com um tempinho legal, mas o, o, a conversa está muito, muito, muito legal mesmo. Estou muito feliz por tudo assim que você já compartilhou. E aí eu vou fazer uma última pergunta, então, para né, a gente já começar a caminhar para o fim, é, que seria mais na questão da experiência, se você tem, assim, alguma dica ou alguma coisa que você gostaria de ver diferente, assim, nos eventos de trail, é, pode ser uma dica para organizadores, pode ser uma dica para participantes, algo que, assim, você gostaria de ver de novo, assim, em questão de trail. É,
2: eu queria, eu, 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 nas provas de trail especificamente, né, que é aonde eu, eu vivencio mais, hum, eu acho que os organizadores precisam tomar um pouquinho de cuidado de, que, de não deixar até a largada e depois da chegada mais importante do que a largada até a chegada. Sabe? Não sei se a galera entendeu. Né? Uhum. Às vezes o às vezes um investimento é, na, é, é, é no kit, fica um kit cada vez mais recheado, e às vezes eles esquecem de que o o percurso no trail ele é muito importante. né Porque todo mundo quer ter contato com a natureza. Muita, é uma das principais razões das pessoas praticarem trail, é, além de buscar um desafio diferente, é estar em contato com a natureza. Então, o, o, o que acontece entre a largada e até a chegada, ela, ela é muito importante. Né? E, às vezes... Uh, eu vejo uma atenção maior do meu momento quando eu chego na arena até a hora que eu vou largar. E depois que eu terminei a minha prova, eu cruzei a linha de chegada e até o momento que eu vou embora. acho que a experiência é total, né? Tudo isso é, é, é importante. Mas é que às vezes eu vejo que o meio do caminho ali, da largada até a chegada, fica... Esse é o ator principal. É por isso que eu falo que ali, quando eu fiz o evento na Serra Fina... Uh, todo mundo elogiou o percurso. E aquele kitzinho que era bem bem pobre, ele ficou em segundo plano. Né? A pessoa entendeu que uh, a experiência que ela teve de percurso prevaleceu sobre um kit que era pobre naquele momento. Uh, hoje, é, não faz sentido eu repetir <risos> o que é. eu fiz em 2013, mas... Uh a experiência como um todo, isso que eu gostaria de ver aqui nos eventos. Assim. E que as pessoas e quem quiser conhecer as provas de treino, que experimenta, é uma, é uma experiência diferente. Uh, pode ser que muita gente não goste, porque o seu peixe final vai ser mais alto, mas eu vou te falar que o desafio de subir, descer, subir, descer, uh, carregar uma mochila com o que você vai comer, com o que você vai é, utilizar para se hidratar, é também é, muito prazeroso e que vai te ajudar bastante para os seus desafios na rua.
0: Ai, eu fiquei com vontade agora. Pô, eu sério. Tô super super motivada. Nossa, é. Sim, eu motivada. quero já começar a segunda feira <risos> é Super motivada.
2: Olha, ainda bem que essa gravação, tá, é, que esse podcast está sendo gravado, porque
0: <risos> ele eu, tem provas.
2: Eu, eu vou pedir a gravação porque eu vou utilizar. <risos> a prova. <risos> <risos>
0: Eu fiquei super motivada, falando sério agora, porque, eu não sei, você falando de experiência e o percurso, o contato com a natureza, eu acho que é, que é isso mesmo, né? No final, você tem não só uma prova que você conquistou, né? Você tem uma experiência, tem alguma coisa para contar, né? Eu não sei, eu fiquei, eu fiquei motivada. Agora, talvez amanhã seja um pouquinho diferente, mas agora eu tô motivada. É, falando um
1: ponto muito chave mesmo, que a gente não queria usar essa palavra mas esquece que o principal produto ali num evento é o percurso né é o desafio é a distância o pessoal acha que é outras coisas e vai atrelando outros produtos sabe perde um pouco o foco do objetivo do, do principal né
2: é, é que eu não quero tirar a relevância né dessa outra parte mas é que ali também é que não pode deixar de olhar para o percurso né? é, é tudo isso a experiência é... Eu, fui numa, eu ouvi uma entrevista da, da organizadora do Totreiro do Blanc, uh, e ela disse isso, não é, a, essa prova não é uma prova, é uma experiência, é uma experiência diferente e por isso que ela é o que é. Né? Por isso que ela se tornou, na verdade, o que ela é hoje. É né? uma prova que, tem, que reúne anualmente uh, 7.500 atletas em Chamonix Uh, e só na prova de, de 100 milhas, uma prova de 160 quilômetros, são 10 mil pessoas inscritas para ser, ser, concorrer a 2.500 vagas, que são as pessoas que largam por ano. Então, é um mercado gigante, é um mercado gigantesco que, que vem crescendo, já é gigante na Europa e no Brasil vem crescendo.
0: Incrível. Ai, eu acho que é isso, Gente, estou muito, muito feliz pelo nosso bate-papo que nossa conversa acho que rendeu bastante acho que a gente pode encerrar por aqui, quero te agradecer de novo é, por você ter aceitado o seu convite e assim, estamos de portas abertas para você quando quiser voltar quando quiser fazer mais conteúdos, a gente super topa é, e é isso, Fernanda e se quiserem falar alguma coisa também
3: ah, eu quero agradecer, foi um conteúdo muito rico que você compartilhou com a gente você deixou a gente motivada a praticar um treino super difícil aqui
1: é, Nádia, eu assim. e você no
0: Pico do Jaraguá, sábado eu te pego na sua casa e a gente vai juntas Quero saber Combinado. se a gente vai virar Tá gravado
2: Combinado. Combinado. isso? A gente corta essa parte
3: muito obrigada, de verdade, assim, é, é muito ótimo, né, conversar com uma pessoa que traz tanta experiência e, assim, agrega para os dois lados do mercado, né, tanto para os participantes, com as dicas, é porque o que você apresentou aqui para a gente foi dicas de ouro, assim, eu e a Gabi que somos, podemos nos considerar iniciantes, né, Gabi, nesse mundo do treino. Sim, por favor. É, então, a gente já tem as dicas de ouro aqui que você compartilhou com a gente, eu tenho certeza que os participantes vão gostar muito e os organizadores também, assim, muito obrigada.
1: Obrigado, eu. É isso, eu... quero agradecer também, elogiar um pouquinho os seus textos do Web Run. Para quem não sabe, o Togumi é um dos colunistas do nosso portal de conteúdo sobre running, trail e afins. E os textos estão ótimos, assim, cada publicação que dá vontade eu... de ler. <risos> e agradecer a presença também. O papo foi muito rico, muito enérgico, assim, acho que vai dar vontade de muita gente aí de começar a correr umas montanhas.
2: Eu que agradeço, galera, pelo convite. Espero realmente, de verdade, ter colaborado. É, 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 um, é, um, é uma oportunidade muito importante de poder falar de trail, de falar de corrida de montanha, de trilha, para as pessoas que não são desse meio, para que elas venham uh, conhecer essa prática esportiva que é diferente. E eu estou à disposição. Quem, quem tiver vontade de experimentar, de conhecer, um, só me procurar aqui nas redes sociais, você vai me encontrar ali no Instagram Rapidinho Ou vai lá no Google Se você colocar fit Trail Você vai chegar ali no site da nossa assessoria E se você gosta de, de ler Eu vou fazer, aproveitar Aqui a oportunidade Eu tenho um livro que chama Gigante Que eu conto as minhas experiências lá no Toros de Antes E ainda eu tenho alguns exemplares Aqui disponíveis É só entrar em contato comigo também Obrigado, obrigado mesmo, de verdade
0: a gente pode deixar o link, se você quiser, a gente deixa o link na descrição, depois você passa aqui para gente, a gente, a gente deixa, faz um, tá bom. uma coisa bonitinha. Mas é isso, Sim. gente. Muito obrigada, muito obrigada a vocês também que escutaram o nosso podcast e fiquem ligados para os próximos. É, e a gente sempre tá aí, né? uma vez por mês. Então é isso, galera. Até mais.